0: Ich fange mal an, ähm, warte mal, wo bin ich jetzt? Wo ist jetzt der Bildschirm? Da ist der Bildschirm. Hallo und herzlich willkommen am Ende der zweiten kollektiven Isolationswoche zu einer neuen Folge der Corona Diaries. Ich nehme diese Folge übrigens im unteren Stockbett meiner Bonuskinder auf, weil hier gibt es nicht nur viele Pölster, sondern auch ein paar Kuscheltiere, was ja angeblich für die Audioqualität von Podcasts besonders gut sein soll. Also gut, was erwartet uns in dieser Folge? Wir wollen ja im Pressepodcast Corona Diary vor allem mit Experten über eine jeweils ganz konkrete Fragestellung zur Covid-19-Krise sprechen, zwischendurch aber auch von bekannten Persönlichkeiten erfahren, wie es ihnen in ihrem neuen Alltag mit oder ohne Homeoffice, mit oder ohne Kinderbetreuung und Homeschooling geht. Der heutige Tagebucheingang kommt von ZIP2-Moderatorin Lou Lorenz-Tittelbacher. Die hat mir sehr offen über die Einkäufe für ihre schon 80-jährigen Eltern berichtet, über die Arbeit im ORF und was sich dort geändert hat und über das Zusammenleben mit ihrer zehnjährigen jährigen Tochter und ihrem Ehemann Fritz Titelbacher, der ebenfalls für den ORF in der ZIP-Redaktion arbeitet. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Lud lorenz Dietelbacher, ich erreiche Sie zu Hause, nicht in der ZIP-Redaktion. Meine Frage ist, wie geht es Ihnen am Ende der Woche 2 in diesem neuen Corona-Modus, den wir da jetzt alle angehen mussten? Naja, ich lerne jeden
1: Tag immer noch dazu. Also ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so gehen. Ich komme gerade vom Einkaufen. Ich war gerade mit meiner Tochter einkaufen für meine Eltern. Und das ist schon ein sehr ungewöhnliches Treffen dann. Also ähm, meine Eltern wohnen dort, wo ich aufgewachsen bin. Und schick, schicken eine Liste, die ist sehr ausführlich, weil mein Papa möchte nicht irgendeine Wurst, sondern genau die, die er will und auch ganz bestimmte Zahnpasta. Also, das ist ja sehr herausfordernd. Und ich finde es aber super, weil meine Eltern sind beide über 80. Ich bin froh, dass sie sich dran halten. Ähm, aber dieses nach Hause kommen, wenn man so will, nach Hause kommen, also zu meinen Eltern kommen, ist schon sehr speziell, weil wir rufen dann an, wenn wir im Supermarkt fertig sind und sagen, wir kommen jetzt und dann kommen sie halt auf die Straße. Und mein Papa hat dann auch noch Handschuhe an und einen Korb. Und dann steht man halt da und ich stelle das dann halt hin und er nimmt Aber man kann sich nicht anfassen. Man hat halt diesen Abstand, den man gerade bei Familienmitgliedern dann eigentlich nicht gewohnt ist. Also es ist schon so komisch im beruflichen Umfeld. Aber das ist noch mal komischer, dass man dann also steht, auch für ein Kind natürlich, dass es sich so zurückhalten muss. Weil sie mag die Großeltern natürlich sehr gern. Ähm, ja, also da lerne ich immer dazu. Dann sind wir nach Hause gekommen. Dann musste ich sagen, so, jetzt
0: müssen wir uns überlegen, was jetzt äh, Homeschooling-mäßig dran ist. Das wollte ich gerade sagen, weil sie haben, eine nur kurz, also sie haben eine schulpflichtige Tochter, was man, äh, glaube ich, weiß. Beide Eltern arbeiten. Das heißt, wie geht es euch mit, der mit diesem Homeschooling oder mit der Beschäftigung der Tochter den ganzen Tag?
1: Naja, also es ist natürlich so, dass wir, also einer von uns muss jetzt da sein. Das ist nicht so wie sonst, wo halt dann die Schule ist oder Betreuung da ist, Großeltern, wer immer, wo man sich das halt irgendwie anders einteilen kann, sondern einer von uns beiden muss jetzt immer da sein und das hat dann schon zum Teil äh, sehr viel Hetze auch äh, zur Folge. Also diese Woche war es so, dass mein Mann einen Beitrag gemacht hat, der hat das dann ganz, ganz, ganz schnell fertig gemacht. Also hat gebeten um einen frühen Schnitt für die ZIP1, das ganz unüblich ist, dass man das schon zu Mittag schneidet. Äh, und dann haben wir uns abgeklatscht zu Hause und dann bin ich halt, in die Redaktion gefahren und ähm, man verlangt natürlich von dem Kind dann auch relativ viel, weil da gibt es halt jetzt diese Redaktionskonferenzen zu Hause und man muss sagen, jetzt bin ich da eine halbe Stunde in so einem Gespräch und jetzt bitte still und jetzt bitte nicht und man schaut sich jede Pressekonferenz an, also das ist schon irgendwie meine Tochter hat letztens gesagt, die sagen eh immer dasselbe. Pressekonferenzen, <lacht> <lacht> also das natürlich dann auch immer mithört. Ähm, ja, man <lacht> manchmal stimmt es, aber <lacht> ja, ist es ist halt so. Sie, sie lebt mit unserem Beruf und jetzt ist er halt noch ein bisschen komischer und jetzt lebt sie halt auch damit. Für sie ist es natürlich schon auch herausfordernd. Sie ist jetzt in der vierten Klasse Volksschule. Sie weiß, dieses Semester ist sehr, sehr wichtig ähm, für die Aufnahme ins Gymnasium. Äh, und... und da kommen dann nochmal extra Ängste. Also es gab letztens mal eine Situation, da, da war sie ganz verzweifelt und habe ich gesagt, was sie denn hat. Und dann hat sie gesagt, sie hat solche Angst, weil wenn sie jetzt nicht in die Schule gehen kann, dann kann sie ja nicht alles, was sie braucht, dann im Gymnasium. Aber dann konnte ich ihr ja natürlich sagen, es geht ja eh allen Kindern gleich. Es ist ja eh für alle dasselbe. Aber das war überraschend, weil sie ist wirklich eine super Schülerin, sie hat keine Probleme und trotzdem hat sie solche Ängste. Aber das sind halt alle Ängste, die sich da kumulieren irgendwie. Und wie viel lernt ihr so miteinander? Also wir haben einen Plan gemacht und ähm, sie macht drei Stunden am Tag, äh, mal von diesem Pensum, was sie von der Schule abarbeiten muss. Und sonst ist es ja auch Spielen, Quizspielen und solche Sachen, ist ja auch, hat ja auch was mit Lernen zu tun und wir versuchen halt auch in den Garten zu gehen, in die Luft zu gehen und dass sie sich da auch ein bisschen bewegt. Aber mehr als die drei Stunden kriegen wir eigentlich nicht hin. Sie liest ja auch, also... Die Schulsituation werden wir hier nie so äh, schaffen können, wie es die Schule schafft. Ein viel Respekt vor allen Lehrerinnen und Lehrern. Man ist ja geneigt dazu, auch manchmal zu schimpfen, aber ich glaube, es gibt einen irrsinnigen Boost für die Lehrer. Die werden äh, mit sehr viel mehr Respekt wahrscheinlich behandelt werden nach dieser
0: Zeit. Vermutlich. Jetzt ist aber eure Situation insofern ein bisschen anders als bei anderen, weil ihr nicht voll im Homeoffice seid, natürlich geht ja gar nicht. Jetzt ist aber so, dass 44 Mitarbeiter der ZIP-Redaktion gerade erst Mitte der Woche eine Corona-WG bezogen haben, darunter ja auch Armin Wolf, Tarek Leitner, Nadia Bernhardt und so weiter. Jetzt ist meine Frage, ob eigentlich dann in zwei Wochen, nach, die sollen da jetzt 14 Tage bleiben und wirklich da, dort leben und arbeiten, ziehen dann Sie in 14 Tagen in den Isolations-Newsroom eigentlich? Ist das geplant? Es ist aber gar nichts geplant, weil hätte mir vor einer Woche jemand gesagt, dass die Kolleginnen
1: und Kollegen jetzt in einer WG wohnen, hätte ich es nicht geglaubt. Das geht jetzt halt alles sehr, sehr schnell. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, muss ich echt sagen. Aufgrund der Situation, ich würde wahnsinnig gern arbeiten, ich würde wahnsinnig gern moderieren. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr, sehr, sehr viel mehr gemacht, als ich sonst mache. Das bringt mich natürlich schon an Grenzen. Aber zwei Wochen wirklich weg von zu Hause zu sein in so einer Situation, ist natürlich nochmal extra schwierig. Aber schauen wir mal, was kommt. Also ich bin da jetzt einmal, ich lebe von Tag zu Tag, wie wir alle. Also schauen wir.
0: Und dieses Team, ist das jetzt wirklich so, diese 44, glaube ich, ungefähr sind es, die machen jetzt die gesamten Zeit im Bild Beiträge und Sendungen? Nein. Die machen, also die moderieren, die wickeln die Sendungen ab.
1: Ein Teil produziert auch, aber es sind auch sehr viele draußen. Also wir haben schon auch diese draußen Teams sozusagen. Ich weiß nicht, den Matthias Westdorf habe ich heute zum Beispiel gesehen. Also es gibt schon Teams, die draußen arbeiten, die Beiträge von, äh, von zu Hause aus auch gestalten oder aus dem Stadtstudio. Oder es gibt auch in der Stiftskaserne die Möglichkeit, Beiträge zuzuspielen. Also es ist nur ein Teil. Man wollte halt nur verhindern, dass überhaupt niemand mehr Sendungen planen kann, Sendungen moderieren kann und Sendungen abwickeln kann, weil alle sich anstecken. Aber es gibt die Teams sozusagen draußen auch, ähm, das geht gar nicht. 44 Menschen alleine können nicht Sendungen von 6 Uhr früh bis Mitternacht ja. machen. Also zum Beispiel das ORF1-Team ist draußen, das ORF1-Team schläft ja nicht da. Die ganz frühen Zips schlafen auch nicht da, also die kommen auch jeden Tag rein. Es ist, ähm, es ist ein sehr ausgefeiltes System und man wird erst jetzt in den nächsten Tagen wissen, ob das so Sinn hat, ob man mehr Leute braucht, ob man weniger Leute braucht. Also da warten wir alle auf die Erfahrungswerte und dann jetzt kann niemand zusagen, ob er in zwei Wochen einzieht, weil wir wissen alle nicht, was in zwei Wochen mit uns ist, ob es uns gut geht, ob wir äh, irgendeinen Verdachtsfall in der Umgebung haben. Es ist sehr schwer, alles jetzt vorherzusehen.
0: Aber es gibt ja auch noch andere Vorkehrungen, die man äh, im ORF getroffen hat. Also unter anderem glaube ich, wird jeder Besucher am Eingang Fieber gemessen, schon länger, jetzt eher neu ist, jetzt erst seit ein paar Tagen, dass es so ein eigenes Studio gibt in der ZIP und ZIP 2. Wie ist denn das genau? Also wo ist dieser Raum, wo Gäste hinkommen, die normalerweise neben euch am Pult sitzen und wie funktioniert das? Also das ist ein Interviewraum im sechsten Stock. Sechster Stock ist eigentlich der letzte Stock, die
1: Ebene, wo auch der Generaldirektor sitzt. Und das wurde dort eingerichtet, relativ kurzfristig. Schaut eigentlich recht hübsch aus. Es ist natürlich schwierig, Interviews auf diese Art und Weise zu führen. Schon in den Tagen davor, bevor dieses Studio in Betrieb genommen wurde, gab es ja die Schaltungen in die diversen Ministerien oder sonstige Außenstellen. Das war auch genauso schwierig. Das ist einfach schwierig, wenn man sein Gegenüber nicht sehen kann. Und ich kann ja unsere Gäste sehen, aber unsere Gäste sehen an uns nicht. Plus in eine Kamera zu schauen, einfach zu reden, animiert schon dazu äh, zu reden, ein bisschen ausführlicher und vielleicht weniger, noch weniger auf die Frage einzugehen. Gleichzeitig haben wir kaum Möglichkeiten, die Gäste zu unterbrechen, weil sie es, wir sehen das jetzt alle auch an den Skype-Konferenzen, weil alles erst mit einer Verzögerung gehört wird. Und wenn ich jetzt äh, in eine Antwort hineingehe, dann ist einmal relativ, Interview der Interviewpartner, die Interviewpartnerin, bis sie weiter, dann hört sie, ah, ich werde unterbrochen. In der Zwischenzeit glaube ich vielleicht, die hört mich nicht. Und das ist so ein Hin und Her, äh, ganz eine schwierige Interviewsituation. Ähm, wir werden uns auch darauf irgendwie einstellen müssen, aber mir wäre recht, wenn, wenn das dann relativ schnell wieder beendet werden könnte. Weil man körpersprachlich natürlich äh, auch signalisieren kann, jetzt ist ein bisschen viel schon und mimisch, das sehen ja die Zuschauer auch nicht immer, irgendwie dann auch andeutet, okay, jetzt, jetzt gleich, wenn jetzt nicht gleich Ende ist, dann komme ich sozusagen.
0: Das ist ein, eine viel bessere
1: Situation, als wir sie sonst haben. Aber mhm. ja, es ist halt
0: jetzt so. Zum Schluss würde ich noch gern wissen: äh, Matthias Strolz habe ich auch gefragt in der ersten Folge, ob es irgendetwas gibt, was ihr als Familie oder sie persönlich ähm, auch was Gutes sehen können an der so seltsamen Situation, in der wir uns alle befinden.
1: Naja, ähm, es ist schon so, dass man natürlich, wenn man so auf sich oder aufeinander reduziert ist. Also wenn man wirklich keine anderen Kontakte hat, dann sieht man natürlich schon, ähm, ob das jetzt funktioniert, die Familie, oder weniger gut. Also ob man sozusagen sich danach sehnt, auszubrechen oder nicht, das habe ich bei uns eigentlich überhaupt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es das wirklich gut funktioniert. Ähm, wir... Wir haben einen guten Modus gefunden in diesen vergangenen Tagen. Es ist herausfordernd, aber, aber wir spüren, glaube ich, alle, dass dass wir uns sehr, sehr gern haben und dass, dass das gut funktioniert und wir nehmen uns schon auch Zeit. Also es wird alles akzeptiert. Es wird der Wunsch nach Freiraum von allen akzeptiert, auch von unserer Tochter, für die ist es bestimmt am schwierigsten, wenn man mal sagt, du, ich möchte jetzt mal in Ruhe was lesen, akzeptiert sie es genauso, wie wir akzeptieren, wenn ihre Tür zu ist und ähm, man wird in Toleranz natürlich auch ein bisschen trainiert und gleichzeitig äh, spielen wir nicht viel. Also mein Mann ist jetzt nicht so der ganz begeisterte Spieler, das bin eher ich, also ich spiele viel lieber, aber auch er sagt jetzt immer, er spielt mit. Und das spürt dann unsere Tochter schon auch, dass das ein extra Geschenk ist, wenn der Papa auch einmal mitspielt. Und ja, also weil wird vielleicht auch ein bisschen kindischer sind in dieser Zeit. Und wir kochen total viel. Also wir essen leider auch wahnsinnig viel, aber wir kochen auch sehr viel. Und unsere Tochter hat jetzt auch selbstständig sich Rezepte ähm, im, in, im Internet gesucht. Also Kochbücher hat sie nicht so super gefunden. Die, wir hätten Tausende, aber das hat ihr nicht so gut gefallen. Sie wollte das bitte schön selbst suchen und hat dann auch selbst gebacken. Und wir haben das auch alle mit Freude gegessen. Und das war irgendwie nett, weil dazu hat man eigentlich keine Zeit, wenn ständig irgendwo was ist und Kurse sind und Termine sind und so. Also man entdeckt eine neue Langsamkeit. Manchmal ist es trotzdem genauso schnell oder schneller noch als sonst. Aber es gibt Phasen, wo es wirklich langsamer ist als sonst und das ist schon fein. Aber ich will das jetzt nicht schönreden, es ist herausfordernd für alle. Das
0: will, glaube ich, niemand, genau. Nein, also
1: ich sage jetzt nicht, dass so schön war es noch nie, das könnte ich jetzt echt nicht.
0: Na vor allem, was man ja dazu sagen muss, ist wirklich, dass ihr eben auch arbeiten geht trotzdem noch. Also ich glaube, es ist ja. da nochmal was anderes, wenn man immer zu Hause ist und wenn man vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten ja. darf oder weil man nicht von also kein Homeoffice machen kann, dann... Ist die Zeit so und die Arbeit ist passieren. natürlich auch mehr. Also es ist
1: ja nicht so, dass das jetzt normale Arbeit ist, sondern wir haben extra lange Sendungen gehabt, wir haben extra viele Gäste gehabt. Wir sollten uns nicht zu viel am Königelberg aufhalten und Homeoffice ist halt auch mit einer Zehnjährigen nicht so. Also das... Wenn man allein zu Hause ist, ist es sicher leicht. Ich habe lange allein gelebt, da hätte ich mir das viel besser vorstellen können. Da geht es um dich selber, wie du dich einteilst. Aber man mag halt auch nicht dauernd sagen, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Also mir fehlt dann auch ein bisschen die Zeit, wenn ich später auf den Königlberg komme. Aber ja, wie gesagt, es
0: ist ein Lernen, ein Dauerndes. Vielen, vielen Dank für die Zeit und alles Gute weiterhin in dieser Situation. Ja, danke auch und gleichfalls. Das war Eintrag 3 unseres neuen Corona-Tagebuchs. Alle aktuellen Informationen, wie zum Beispiel auch einen Bericht über die Corona-WG im ORF-Zentrum von meiner Kollegin Isabella Wallnöfer oder die neue Schriftstellerei Mein Fenster zur Welt mit Texten von Autoren und Autorinnen aus aller Welt, die wir gemeinsam mit der Deutschen FAZ gestartet haben oder den täglichen Newsletter von Pressechefredakteur Rainer Nowak lest ihr weiterhin entweder in der täglichen gedruckten Ausgabe der Presse oder rund um die Uhr auf diepresse.com. Den Newsletter vom Chefredakteur könnt ihr aber auch abonnieren, so bekommt ihr ihn jeden Morgen in euren elektronischen Postkasten zugestellt. Danke fürs Aufdrehen, abonniert unseren Podcast-Kanal 1848 überall, wo es Podcasts gibt und empfehlt den gerne weiter. Bleibt gesund, haltet Abstand und macht auch jetzt das Beste draus. Wir hören uns schon bald wieder. Adieu.